0: Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre Découverte pour Entrepreneurs. Ici Anthony d'alliance entrepreneur et aujourd'hui je vais parler des, des six essentiels à mettre en place dans nos PME quand on parle de cybersécurité. Je suis avec Émeline Manson et elle fait partie du cercle numérique. C'est un regroupement d'experts qui s'est rassemblé pour offrir aux PME une panoplie de services afin de les aider à prévenir et lutter efficacement contre les fuites et les vols de données. Mais avant de commencer, j'aimerais ça remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque qui nous supporte depuis le tout début de Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs, le réseau mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref et bien sûr, mon commerce en ligne. Si vous aimez notre contenu, je vous invite à le partager, à liker et à en en parlant à vos amis entrepreneurs. C'est avec chaque petit geste que ça nous permet de développer notre audience et d'aller de, et chercher des partenaires pour vous offrir tout ce contenu gratuitement. Mais sans plus tarder, j'aimerais ça introduire eméline Comment ça va?
1: Ça va super bien et toi?
0: Ça va super bien. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui pour, pour ce podcast. Et puis, c'est la cybersécurité, on en parle souvent. Euh, on, on entend parler, on entend à quel point que c'est important, mais trop souvent, j'ai tendance à négliger d'aller plus loin, à pas faire toutes les toutes les étapes en me disant « Ah, oh, ça arrive juste aux autres. » Mais euh, je crois que de plus en plus, on a une responsabilité à avoir. Et puis, euh, les attaques vont devenir de, de plus en plus partout. Puis si on se protège pas, ben on va on va être vulnérable dans le temps. Là.
1: Ouais, et puis tu as eu de supers invités, on a eu l'occasion de, de, de faire un podcast il y a un peu plus d'un an, un an et demi maintenant, mais tu depuis tu as eu Erwan qui est avocat qui parle plus du côté légal, euh, tu as eu Annie aussi qui a parlé plus du côté technologique, donc je trouve ça génial l'audience et l'opportunité que tu laisses à ce domaine mal aimé et peu sexy, mais la tribune que tu lui laisses finalement, Je trouve ça, je trouve ça vraiment vraiment chouette.
0: Bien, merci beaucoup. On, on essaie de faire de faire notre effort. Mais aujourd'hui, on a vraiment six sujets que j'aimerais qu'on euh, qu qu'on discute. Puis Le premier, c'est savoir quelles sont les données dont on dispose. Parce que c'est beau dire qu'on veut protéger les données, protéger, euh, euh, protéger les pirates, mais c'est quoi réellement les données que je devrais être sensible et protéger?
1: Mais le pourquoi de tout ça et pourquoi est-ce qu'on veut euh, effectivement regarder ces, ces, ces idées aujourd'hui, c'est que la cybersécurité, et on, on s'est déjà dit, toi et moi, c'est que c'est un, tellement un grand domaine. C'est un domaine qui veut un peu maintenant tout dire et rien dire parce qu'il y a tellement d'expertise là-dedans, il y a tellement de volets, effectivement. Et puis, on va regarder quelques-uns euh, aujourd'hui. Mais la première idée, effectivement, c'est de savoir c'est quoi les données dont on dispose. Parce que comment est-ce qu'on veut… Et comment est-ce qu'on peut protéger les choses qu'on a, les choses qu'on a à disposition, si on ne sait pas trop ce qu'on a Donc, c'est la première idée. Puis, tu sais, je te l'avais déjà dit, les, les fraudeurs sont tellement créatifs. Les fraudeurs, les pirates informatiques sont hyper, hyper créatifs. Euh, ils mettent le doigt, ils mettent le nez à certains endroits. Et on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait ça Donc, première idée, et par où commencer, c'est de savoir quelles sont les choses dont on dispose, quelles sont les données qu'on doit protéger Donc il y a plusieurs questions tu sais c'est c'est un peu comme ce qu'on a vu à l'école les grandes questions le le quoi, le où, le combien, depuis quand, le qui. C'est un peu ces questions-là donc je vais tu sais je parle vite parce que je suis emballée par mon sujet, tu me connais. Mais le quoi c'est avoir une idée de ce qu'on a avoir une idée de ce qu'on a, de dire, ben, quel type de renseignement est-ce qu'on collecte chez nous Des noms-prénoms Des dates de naissance Est-ce qu'on a des pièces d'entité Donc, tu sais, c'est vraiment de faire, de dézoomer un bon coup et de dire, qu'est-ce qu'on a chez nous Et ensuite, où est-ce qu'on l'a Donc, les lieux où est-ce que c'est stocké On pense beaucoup au numérique aujourd'hui, mais on a beaucoup de choses papier encore, donc le papier où est-ce qu'il est, comment il est stocké, comment il est sécurisé, euh, toutes les plateformes en ligne aussi où on a des, des, des données, donc de les répertorier d'une certaine façon, euh, quelle quantité de données on a. Et pour vrai, souvent, t'sais, on avait déconstruit ensemble les fausses croyances euh, il, y a, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, mais on, on se disait que généralement les... Petites entreprises, les PME se sentent pas concernées. Parce que, oh, on n'a pas tant que ça, on n'a pas tant que ça de données. Mais on a tendance à sous-estimer la valeur de même cette petite quantité de données potentiellement. Et puis, on se rend compte qu'on en a plus que que ce qu'on pensait de toute façon. Et le qui, bah, c'est qui a accès à quoi C'est un peu une idée de dire, bah, quand j'ai quelqu'un qui quitte, quand j'ai quelqu'un qui arrive, il faut révoquer des accès. Pas parce que c'est un manque de confiance, qu'on veut pas que la personne ait accès, mais c'est que c'est une porte d'entrée, qui dort et qui potentiellement pourrait lancer, pas lancer, mais laisser rentrer quelqu'un. non Savoir ce qu'on a, c'est un petit peu tout ça. Il y a plusieurs sous-questions, mais la, la grande idée, c'est de savoir ce qu'on a pour être mieux à même de le protéger et donner accès aux bonnes personnes.
0: Puis j'ai aimé que, que tu dises que c'est pas seulement les données informatiques, mais les données papier. On peut imprimer une liste de clients sur un papier puis quelqu'un part avec la liste de clients puis c'est autant du piratage que quelqu'un qui aurait rentré dans, dans, no, dans notre liste de courriel. Alors, c'est pas seulement les, les, le data brut, là, c'est ouais. toutes les, les feuilles de papier qui peuvent traîner sur un bureau, c'est les mots de passe écrits en dessous d'un clavier. Ça, c'était le, le classique qu'a était à l'université. On, on se faisait dire de pas dire ça, mais ça va beaucoup plus large que seulement les, les données de nos fichiers informatiques.
1: Oui, non, non, on a beaucoup de choses papier, puis on doit garder des choses papier légalement aussi, donc il faut euh, que ça fasse partie de la stratégie, clairement, clairement.
0: Puis maintenant, une fois que j'ai toutes euh, identifié mes données, que je sais vraiment c'est quoi qu'il faudrait que, que je protège, c'est par où que je commence pour mettre en place des outils et des pratiques, autant physiques que de mettre de la sécurité en technologie de l'information <rire>
1: Alors, on va regarder. Il y a plusieurs petits éléments au niveau de la sécurité physique mais numérique aussi. Puis le premier élément sur lequel j'insiste beaucoup, puis je vais avoir une anecdote à te raconter, c'est de base, mais encore peu de gens le font, c'est d'avoir un mot de passe pour déverrouiller l'appareil. C'est quand il faut que je le sorte de veille et il est endormi, mon petit téléphone, mon petit appareil. Ben, faut que ça prenne un mot de passe pour le déverrouiller. Et au Idéalement, que euh, il se verrouille aussi automatiquement. Tu sais, après un certain nombre de minutes que j'ai pas utilisé mon téléphone, j'ai pas touché, ben il se verrouille automatiquement. Et moi, pour la petite blague, tu sais, ça, ça reste de base, mais comme je te dis, beaucoup ne mettent pas cette recommandation en place. Et moi, je suis le genre d'amis où est-ce que on est vendredi soir, je suis chez des amis, soirée jeu de société, et puis là j'ai un de mes amis qui s'en va à la salle de bain et il laisse son sel sur la table. Donc là. Moi, je prends son sel machinalement parce que c'est dans nos tocs. Maintenant, on regarde les sels pour regarder l'heure, mais on ne sait même plus quelle heure il est. Et que je regarde son sel pour regarder l'heure, puis là, ça se débarre, il se déverrouille. Et que moi, je suis le genre d'ami à mettre une alarme à 3 heures du matin pour apprendre qu'il faut un mot de passe, qu'il s'apprend un mot de passe pour euh, pas que n'importe qui puisse rentrer euh, sur le téléphone. Donc, je suis je suis, je suis ce genre d'ami. C'est potentiellement pourquoi j'ai un cercle restreint d'amis parce qu'ils n'aiment pas les mauvais coups <rire> qu'ils leur fais. Mais non, ce serait le premier élément que, que, que je vois, en tout cas, et même pour les, les enfants, pour pour toutes sortes de choses. C'est quand même important parce qu'on parle beaucoup du contexte PME, mais gardons en tête aussi qu'on est des humains et qu'on a une vie personnelle dans tout ça. Donc, tout ce que je dis s'applique aussi. Il euh, y a toute la notion d'antivirus. beaucoup. J'ai des entreprises qui n'ont même pas d'antivirus sur les laptops. Pourtant, ça devrait être de base d'avoir un antivirus ré, réputé euh, et un élément et tu me dis si je parle vite, hein, tu, tu sais que tu peux m'arrêter à n'importe quel moment, mais on va avoir beaucoup, beaucoup d'entreprises qui, euh, qui permettent l'utilisation de l'ordinateur personnel de l'employé pour travailler. Et ça, il n'y a pas de mal en soi en tant que tel, mais il faut quand même encadrer, c'est-à-dire à qui appartiennent les données, euh, qu'est-ce qui arrive si l'ordinateur est perdu, parce qu'il y a quand même nos données d'entreprise. Donc, c'est des choses qu'il faut baliser un petit peu plus. Et si cet appareil qui est utilisé, pour le travail est aussi utilisé pour la vie personnelle ou pour faire les devoirs de nos enfants il faut comme cloisonner les sessions tu il sais, faut avoir des sessions différentes se déconnecter de la session et se connecter à celle pour le personnel parce que s'il arrive quelque chose à l'une il arriverait quelque chose à l'autre si c'était pas cloisonné donc d'avoir vraiment deux sessions je pense que c'est vraiment une bonne pratique à mettre en place en lien avec ça euh, le fameux double facteur d'authentification et on en a parlé en long en large en travers ce fameux code qu'on soit par texto
0: au par Ce courriel, des... puis là, qui prend du temps oui. à rentrer, qu'on passe le temps du 10 minutes, là, on recommence. Ouais.
1: Puis, <rire> ah ouais,
0: C'est ouais, important parce que ça, ça permet de, de, de se protéger puis de limiter justement s'il y a quelque chose, quelqu'un rentre dans l'ordinateur, qui puisse quand même pas aller se connecter, même s'il a accès à votre mot de passe, puis à à toute l'information qu'il y aurait besoin, s'il n'y a pas la double authentification, mais il n'y aura pas accès à, à se connecter. puis ça, ça, ça à une question, je ne sais même pas si tu la réponse, mais quand on a une double authentification par courriel sur mon ordinateur, souvent mes courriels, par défaut, ils rentrent sur mon ordinateur. Alors, si y mm -hmm. une pirate ou un, quelqu'un de malveillant qui se connecte sur mon ordinateur, qui réussit à avoir mon mot de passe pour que la double validation est par courriel, est-ce que c'est vraiment sécuritaire? Ou ça devrait toujours être par texto? Parce que, euh, c'est un, euh, un petit peu ça. Puis par texto, en fait, si la personne a mon téléphone, ben par texto, il va l'avoir. alors c est, c est, De toute
1: tout vraiment... façon, la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Si quelqu'un te fait la promesse que cette solution est 100% sécuritaire, je me retournerais puis je m'en irais complètement dans une autre direction ça n'existe juste pas on fait de notre mieux et effectivement il y a certaines plateformes qui sont plus sécuritaires que d'autres certains certaines méthodes qui sont plus sécuritaires que d'autres le courriel je vais le, le vraiment le placer en, en bas de la liste c'est vraiment selon moi celui qu'on devrait le moins souvent utiliser et c'est pas tant pour une raison physique comme tu le dis d'ailleurs dire si quelqu'un a accès physiquement à mon ordi ben normalement c'est si un mot de passe la personne ne pourrait pas rentrer dans ton ordi comme on le disait tantôt mais c'est plus le risque que là une boîte courriel c'est le premier truc qui se fait pirater généralement dans la vie donc, si la boîte courriel se fait pirater, euh, bah, tous les codes sont reçus de cette façon-là et le fraudeur, il peut donc accéder à l'ensemble de ces codes-là et se connecter comme bon lui semble. Donc, moi, c'est ma méthode la moins préférée. Ensuite, au milieu, on a le texto, effectivement. Mais lui, le texto va avoir certaines vulnérabilités aussi. Donc, c'est mieux que de rien avoir du tout. Pareil, le courriel. T'sais, on a, exemple, Revenu Québec, tu as juste le choix de recevoir un code par courriel ou rien du tout. Activez-le par courriel pareil, même s'il y a quelques petites vulnérabilités, mais c'est mieux que de rien avoir du tout. Et pour le texto, ça va être vulnérable à ce qu'on appelle le SIM swap. Donc, échange de carte SIM en français. C'est qu'en fait, le fraudeur, il appelle Vidéotron, il appelle Bell, il appelle mon opérateur téléphonique. Il se fait passer pour moi et là, mon numéro de téléphone est transféré sur sa carte SIM à lui. Regardez, c'est lui qui reçoit les textos à ma place. La probabilité que ça arrive est pas de zéro. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont même pas nécessairement des chefs d'entreprise, qui sont même pas nécessairement à leur compte. À qui ça arrive C'est très aléatoire comme attaque. Donc, pareil, si j'ai juste le choix du texto, comme souvent, c'est les banques, on n'a pas le choix. Activons-le pareil, vivons avec la vulnérabilité. Et anyway, oui, on n'a pas le choix. Mais ma proposition numéro une, serait une application génératrice de code. C'est une application gratuite que je télécharge sur mon ordi. Il y a Google Authenticator, Microsoft Authenticator et de cette façon-là, c'est un code vraiment que comme je link la plateforme et mon téléphone d'une certaine façon et c'est même pas assez déconnecté d'Internet, c'est déconnecté du réseau mobile. Donc, si je perds mon téléphone, je suis encore à risque, bien entendu. On a la possibilité de faire des backups mais comme tu vois, je peux en parler de longtemps de cette tactique-là. Donc, le courriel, c'est ma moins préférée.
0: C'est bon. Puis maintenant, une fois qu'on a commencé à protéger tous nos systèmes, on a de la double authentification, on a nos antivirus, ça va bien. Comment que je fais pour tester si mes systèmes en place, ils fonctionnent vraiment?
1: Euh, tu sais que moi j'adore la psychologie. J'adore la psychologie criminelle. J'adore la psychologie. Euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête du criminel pour qu'il passe à l'action Qu'est-ce qu'il va chercher Et aussi lui, quelles sont les émotions que lui exploite pour nous faire passer à l'action, pour nous faire cliquer et faut en quelque sorte pouvoir se mettre dans la tête de ce criminel-là en disant mais bah, qu'est-ce qu'il y a chez nous qui pourrait potentiellement être intéressant pour lui, pour elle Parce que bon, il y a des filles aussi à cœur. Il <rire> n'y a pas juste des garçons. Euh, donc c'est de dire bon, on a fait un premier état des lieux de qu'est-ce qu'on a. Où est-ce qu'on l'a Ensuite, comment est-ce que c'est protégé un petit peu plus via la, la, l'ETI Et ensuite, cest de dire ben, pensons un petit peu plus comme un fraudeur. Euh, ça, c'est des, des choses qu'on peut déléguer, ce type de mandat, de faire des tests d'intrusion. Donc, ça peut être de venir tester les équipes. Ça peut être de voir, hmm, est-ce qu'il y a une petite faille Il y a quelque part une mise à jour qui n'a pas été faite Donc, c'est vraiment là on est vraiment dans l'action et en prévention. Tu sais, c'est ce qu'on appelle les hackers éthiques. Les white hats souvent, ou est-ce que c'est des gens gentils qui savent hacker puis qui le font pour justement colmater les failles, pour colmater tout ça On l'a vu dans le temps du, du Covid puis de l'application, euh, de, de, je ne sais plus comment l'application s'appelle, mais en tout cas pour le passe sanitaire, ben on le voyait qu'il y avait des white hats, des hackers éthiques qui avaient spoté quelques vulnérabilités puis c'est important d'avoir ces gens-là dans notre entourage pour qu'ils mettent le doigt dessus avant les méchants, donc qu'on puisse colmater les failles. Donc c'est vraiment l'idée derrière les tests d'intrusion de pouvoir tester où sont les portes encore potentiellement ouvertes qu'on n'a pas vues et de pouvoir inviter, les fermer.
0: Inviter des gens au bureau aussi pour aller voir est-ce que si vous, vous prenez oui. trouver de l'information
1: 100 100 et de voir des fois, tu sais, on, on sous-estime ça, mais peut-être que l'accès à nos bureaux c'est super facile aussi. Peut-être qu'un inconnu peut rentrer dans les bureaux. Quelqu'un qu'on connaît pas, puis tu sais, toute la sécurité physique en ouais c'est vraiment intéressant. C'est tout un domaine.
0: Puis fait, fait que c'est vraiment de, 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 de demander à des white hats, est-ce qu'il y a des endroits, si j'ai pas d'amis à la queue, parce que j'ai pas j'ai pas étudiant d'informatique, si j'ai pas d'amis à cœur, si j'en ai pas dans mon entourage, y'a-tu des endroits où est-ce que je peux appliquer pour, pour en trouver là?
1: Mais surtout dans ce domaine-là, c'est un domaine très, très sensible, donc il faut faire attention parce qu'effectivement, quelqu'un peut se présenter comme étant quelqu'un de bienveillant, mais finalement, c'est un fraudeur aussi. Donc ça, j'irais vraiment avec euh, es des enquêteurs connus et reconnus. Il y a le Bureau de la Sécurité privée. Euh, nous, on a un enquêteur au cercle numérique qui en fait aussi, mais j'irais vraiment vers des enquêteurs, des gens qui sont régis par un ordre professionnel, qui sont régis par un cadre et qui font ça de façon effectivement éthique, qui ont un code de déontologie, etc. Mais oui, je je ferais pas un post sur Facebook et dire, Hey, est-ce que Quelqu'un peut venir tester mes systèmes.
0: C c puis aller, aller sur, le dark web, euh, sur le dark web pour recruter, là?
1: Ben on prend un risque, <rire> admettons. On pourrait avoir une pépite <rire> là-bas, mais on prend pas mal de risques.
0: C'est bon, ça. Puis euh, maintenant, euh, euh, une fois que j'ai tout fait ça, que, que je sais que mes systèmes sont à jour aujourd'hui, mais demain, ils ne sont peut-être pas à jour. Quand que je fais pour euh, rester sensible aux nouvelles tendances, là?
1: Là, tu parles à pile poil dans ma zone d'expertise et dans moi, ce qui me parle le plus, c'est que tu sais, on a parlé beaucoup des systèmes, de choses à mettre en place, de tester ces systèmes, mais on peut avoir le meilleur système informatique en place si notre humain à l'intérieur n'est pas sensibilisé. Il va continuer de cliquer à droite, de cliquer à gauche, de d'ouvrir de, de, des courriels, de transmettre de l'information aussi. Donc là, on est en plein dans cette cette zone qui qui met très très cher, c'est de sensibiliser nos humains. Euh, et moi, personnellement, je publie énormément de contenu sur les réseaux sociaux parce que ça me tient à cœur de pouvoir informer les gens. Mais déjà, étape numéro un, pour s'intéresser à ce type de contenu-là, il faut accepter qu'on puisse être une cible. Et on le disait, il n'y a pas d'entreprise trop petite pour se faire pirater. Sinon, monsieur, madame, tout le monde ne serait pas piraté son compte Facebook. Et pourtant, il y en a à l'appel des piratages de compte Facebook. Donc, pas besoin d'être une grosse entreprise. Ça ne concerne pas juste les, les, les grosses entreprises. Au contraire, même quand on est solopreneur, c'est vite fait un courriel qui est envoyé à large à plein de gens. Puis nous, on clique dessus. Et là, faut faire le parallèle avec nos équipes. faut faire le parallèle avec la vie personnelle. Parce que là, c'est tout le défi aussi de dire, je veux former mon staff. OK, mais là, il faut parler avec des exemples concrets à nos équipes, parce que sinon, on peut pas aller chercher la mode. C'est une grosse gestion du changement, la cybersécurité. Si je dis à quelqu'un, Hey, tes mots de passe, tu mets ça dans un fichier Excel, c'est pas bon, utilise ça à la place. Mais ça va être une grosse gestion du changement, parce que c'est inconfortable. On fait ça depuis des années, ça fonctionne bien. Puis là, tu me demandes de tout changer. Il va y avoir un temps d'adaptation. Et au-delà du temps d'adaptation, il faut aussi aller chercher la motivation de cette personne et de cet employé à changer parce que lui ça fonctionnait très bien puis là je viens de tout défaire comment est-ce qu'il fonctionnait donc d'aller chercher vraiment la motivation intrinsèque de cette personne du pourquoi c'est important d'écouter les résistances dans tout cet aspect très très humain que peut être la cybersécurité parce que en fait la cybersécurité c'est des humains qui vont euh, pirater qui vont euh, voler les données d'autres humains et donc, il y a trop d'humains là-dedans et il faut accompagner ces humains. Donc, comprendre que, que tout ce changement-là est inconfortable. Mais on l'a déjà dit, moi, je crois énormément à la théorie du PP, le plus petit pas possible. Donc, quand on va dans une direction, même avec des équipes, même quand ça implique des changements de pratique à l'interne, on y va une étape à la fois pour créer cette cette culture de cybersécurité aussi, mais je pense que nous, en tant qu'experts, on a un devoir de rendre ça plus le fun aussi. C'est cette thématique-là de la rendre plus gamifiée, dynamique et tout. Donc, c'est il y a des deux côtés de l'amélioration en continu. Il y a ça
0: dans la bonification des employés aussi de oui. voir de, de, de donner une note sur est-ce qu'il fait les efforts de, de, de se protéger, est-ce qu'il fait les efforts de protéger l'entreprise parce que ça va tellement vite une, une attaque puis après ça il est trop tard corriger. Ça peut être vraiment long. Si on pense que c'est long se protéger, corriger, ça peut être vraiment plus long là.
1: Clairement. Clairement, clairement. C'est pour ça faut faut savoir en tant qu'individu, c'est quoi les, les les boutons potentiels sur lesquels pourraient appuyer les fraudeurs et que ça vienne nous chercher. Tu sais, il y a plusieurs émotions. J'ai toute une formation où je parle des émotions exploitées par les fraudeurs. C'est-à-dire, ben, laquelle, moi, nous, on est plus sensible Laquelle vient nous chercher Qu'en reçoit ce type de message-là qui vient nous chercher de cette façon La peur, le fait qu'on nous demande un service, d'être sensible à ça et de savoir que hmm, je ressens cette émotion face à ce message. Laisse-moi faire des vérifications un petit peu plus parce que je sais que je suis sensible face à cette émotion-là. non c'est de se connaître aussi et de prendre le temps même si ce n'est pas évident en entreprise on est toujours pressé et bousculé mais comme je dis à mes entrepreneurs vaut mieux permet à tes équipes de perdre un 15 minutes en vérification plutôt qu'après comme tu dis la cliquer parce que ça a été vite puis qu'après pendant trois jours on est à l'arrêt
0: ça, ça marche pas puis, euh, maintenant, il y a toute la partie de se protéger pour pas se faire attaquer, mais légalement, on est responsable de certaines choses comme entreprise. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des nouvelles lois euh, dans, dans le marché qu'il faut, qu faut faire attention?
1: Certainement, certainement. Alors, euh, la, 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 la grande nouvelle, même si elle est plus tant nouvelle que ça, ça fait déjà une couple de mois qu'elle est en place, mais c'est la loi 25. C'est la loi qui vient justement moderniser les dispositions au niveau de la protection des renseignements personnels. C'est une loi qui existait déjà. Beaucoup pensent que c'est une nouvelle loi, mais c'est une loi qui existait déjà, mais qui a simplement été remis au goût du jour, modernisée, puis bonifiée en quelque sorte. Celles et ceux qui en ont jamais entendu parler, mettez le nez là-dedans. Pour vrai, il y a des exigences qui étaient à mettre en place septembre 2022, l'année passée. Donc, on a peut-être des délinquants des délinquantes qui nous écoutent mais juste avec beaucoup d'affection pour justement euh, susciter la, la réaction potentiellement on a des choses à mettre en place septembre 2023 et 2024 un dernier petit bout mais là qu'est-ce qui est important aux gens qui nous écoutent en fait 2022 si c'est ce pas votre cas, vous n'avez pas encore ça en place. Deux éléments qui sont importants. On doit maintenant avoir nommé un ou une responsable de la protection des renseignements personnels. Donc, on doit, et par défaut, by the way, si jamais il y a personne qui est nommé chez vous à l'interne, il y a quand même quelqu'un qui par défaut a été nommé. Et ça, c'est le rôle de la plus haute autorité. Si on a des OBNL qui nous écoutent, la plus haute autorité, ça va être justement le président, la présidente du CA. Et c'est quelque chose qu'on peut déléguer. Donc, ça, tu vois, je peux t'en parler pendant une heure, deux heures, potentiellement de la loi 25, mais j'y vais reste concret pour nos gens responsable de la protection des données et aussi d'avoir un registre d'incidents de confidentialité. Ça, c'est tout simplement un fichier Excel. Faisons en sorte qu'il existe, de dire, bon bah j'ai un incident, il faut simplement que je le répertorie. Qu'est-ce qui s'est passé À quelle date Qu'est-ce qui est arrivé Qu'est-ce que je fais pour éviter que ça réarrive Et ainsi de suite. On a deux fait de un de beau deux.
0: podcast à Caruan oui. sur, oui. sur le sujet. Puis dans le fond, c'est comme nouveau, mais il y a quelques années, il y a toute la loi aussi des de l'antipouriel des, oui. des infolettes là, qui, qui était venue en place, qui, qui était venue chambouler. Alors je le vois un petit peu du, du même œil, que c'est un changement de façon de faire pour le mieux dans le temps. là.
1: Oui, 100%, et c'est toujours dans une dans une idée de protéger. Et on a eu tellement de fuites de données dans les dernières années, puis très peu de pénalités, très peu de redressements pour éviter que ça réarrive dans le futur. Donc, c'est vraiment l'idée de, de protéger le public, d'avoir un meilleur contrôle sur nos données, parce que, oui, on trouve ça fatigant en tant que PME, parce qu'on doit se conformer, mais au-delà d'être des dirigeants, au-delà d'être des, des employés de PME, on est aussi des citoyens. Puis, dans l'autre sens, on aime ça, savoir que nos données sont protégées. Donc c'est un coup à mettre
0: à l'inverse, comme client, j'aimerais pas ça que mes données soient, soient transmises de chez un fournisseur, chez un, euh, chez, un chez un magasin. Tu vas acheter un voyage, puis après ça, il envoie les données à des compagnies pour qu'ils te vendent d'autres choses. C'est pas, c'est pas agréable, là. Alors, il y, y a des raisons pourquoi que les lois existent. C'est plate comme entrepreneur de devoir le faire, mais je pense mm -hmm. que si tout le monde le fait, ça va, ça va permettre d'avoir des, une meilleure protection universelle comme, comme, ouais. euh, comme citoyen. Puis, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres lois, à part la loi 25, qu'il faudrait être vraiment à l'affût?
1: Bah, il y a quelque chose qui s'en vient au niveau fédéral, alors je ne veux pas dire de bêtises au niveau de l'intitulé que ça peut avoir, c'est en cours de discussion, mais éventuellement effectivement on pourra en reparler un petit peu plus, c'est en bonification, là aussi c'est une loi existante qui est un peu en refonte, donc il y a éventuellement oui quelque chose qui s'en vient au fédéral, puis on a en Europe aussi le bon vieux RGPD qui est là depuis 2018 je pense à peu près, donc ça aussi, ça, des on, on, entreprises qui travaillent avec l'Europe ont dû se conformer même si elles sont au Québec, donc... C est, c est, ça se ressemble beaucoup. C'est le même fil rouge, le même fil conducteur euh, à travers toutes ces lois-là. Il n'y aura, aura pas de surprise, nécessairement.
0: Je comprends. Puis maintenant, on a dit qu'on devait être, euh, nommer quelqu'un à l'interne, c'est le plus le plus haut placé dans l'entreprise s'il y en a un, s'il n'y a personne de nommer, mais planifier qui fait quoi si ça arrive, euh, c'est quoi que je dois prendre comme action si je me fais voler des données, des données si je suis au courage je me suis fait voler des données, si je pense que je me suis fait voler des données, c'est quoi que je dois prendre comme action?
1: Alors, je vais débuter avec une, une expression que j'aime beaucoup qu'on a au Québec, c'est « être comme une poule pas de tête. Parce que quand on vit une situation de crise, quand il y a un incident de confidentialité, quand il y a quelqu'un qui perd son ordi, on est toutes comme OK, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Et en fait, c'est dommage parce que c'est quelque chose qui aurait pu se planifier et qu'il aurait juste suffi une fois planifié, une fois que ça arrive, de suivre un checklist et de dire OK, ça c'est fait. Puis à chaque fois, ressentir un soulagement à chaque fois parce que la bonne chose a été faite dans la bonne direction. Donc, c'est effectivement des choses qui se planifient. Euh, on a certains devoirs avec la loi 25 de s'il y a un incident. J'ai certains devoirs, si j'ai des risques de préjudice sérieux, je dois informer la commission d'accès à l'information, par exemple. Mais au-delà de ça, c'est de savoir mais qui je contacte aussi. C'est important, je pense, d'avoir une équipe d'experts autour de nous en préparation pour dire ben euh, la personne des assurances, c'est qui que je dois contacter pour justement... Euh, euh, c'est prendre le dossier en charge. Euh, au niveau technique, s'il y a quelque chose, il y a un virus, il y a un rançon GCL, qui est la personne technique qui va pouvoir nous aider avec ça Donc, tous ces aspects-là. Il y a toute la notion de communication aussi. Qu'est-ce qu qui va être communiqué Qu'est-ce qui doit rester confidentiel euh, Qui est la personne responsable de faire ces communications-là Puis, on parle autant des communications à l'interne mais à l'externe aussi, parce qu'on le voit de plus en plus dans les médias, dès qu'il y a une information qui sort, on se fait un peu bombarder par les médias, et à raison, parce qu'on veut une certaine transparence, on veut garder une certaine confiance dans toute, dans toutes ces, ces, ces processus-là. Donc, c'est de voir, est-ce que... Mais c'est ça, c'est de planifier s'il y arrive quelque chose, qui va communiquer quoi, avec qui et comment. Donc, c'est quelque chose qui se planifie, c'est quelque chose qui peut se déléguer aussi d'une certaine façon, parce que c'est moi pas sûr que j'aimerais ça passer à la télé pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans mon entreprise. Peut-être que j'aimerais ça le déléguer pour pour parce qu'on vous sembler plein d'émotions. Une fois de plus, on est des humains. Puis c'est notre bébé aussi, notre entreprise. Et bah il est arrivé quelque chose dont on n'est peut-être pas nécessairement fier, mais c'est important d'être transparent tout de même. Donc d'avoir un, un, un porte-parole, un ambassadeur en quelque sorte. Je pense que c'est important. Et c'est quelque chose que c'est pas quand. T'sais, je vais te faire une analogie vraiment bizarre. Mais c'est un peu comme le crédit. Le crédit dans la vie, faut que tu en demandes quand tu n'en as pas besoin. Parce que quand tu es pris là et que tu vas voir les banques et j'ai besoin d'une marge de crédit, elles vont pas te le donner. Et c'est un petit peu la même idée de se préparer une équipe, cest de dire il faut aller contacter des experts, il faut se bâtir une équipe, même chez nous à l'interne, au moment où est-ce qu'on n'a pas nécessairement besoin des choses. Comme ça, le lien de confiance est déjà créé. Comme ça, on sait qu'on a cette personne sous la main si jamais il arrive quelque chose. Parce que quand le feu est poigné. Quand on est justement dans cette situation un peu comme une poule pas de tête, c'est pas là qu'on prend les meilleures décisions sur les personnes avec qui on veut travailler non plus. On prend ce qu'il y a, la personne qui est la plus réactive. Mais la personne qui est la plus réactive, c'est pas nécessairement la personne la plus compétente non plus.
0: Alors, c'est de préparer vraiment tout ce, ce canot de communication-là, quand que ça va bien, quand qu on n'a pas, oui. pour que, quand que ça arrive, on est déjà toute l'équipe en place, on est déjà les premiers communiqués de fait, qu'on soit capable de, de communiquer aux personnes rapidement, puis des messages qui ont été pensés dans un effet qui n'était pas un effet d'urgence, mais euh, vraiment dans, dans un bon euh, dans, dans un bon euh, dans un bon timing. Puis oui. Euh, oui. une fois que j'ai tout fait ça, est-ce que j'ai est-ce que j'ai une un premier pas qui est bien fait. Si j'y passe au travers de, de 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 regarder ma sécurité, de faire des thèses, mais de, de rester informé puis de toujours corriger puis de m'améliorer. Est-ce que je suis dans la bonne direction Je devrais faire quelque chose de plus pour compléter.
1: Mais tu sais, je pense que d'avoir une ouverture et de dire euh, que la sécurité à 100% n'existe pas de toute façon. Donc il y a toujours des pistes d'amélioration. On aurait pu parler un peu plus davantage aujourd'hui plus des assurances, des cyberassurances. Mais tu sais, ça peut être. C'est qu'en fait, il y a pas une solution, il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout. Et sinon, ce serait beaucoup trop facile, malheureusement, mais l'idée, c'est vraiment de... Euh, c'est un peu du cas par cas d'une certaine façon. Et il n'y a pas une solution, l'idée que je voulais amener, qu'il n'y a pas une solution qui fait tout, c'est comme des gens qui disent, moi j'ai un antivirus, fait que je suis protégé. Je un bel bah, l'antivirus, c'est un point. Mais tu as vu, tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui, ça te prend un antivirus, oui, mais ça te prend aussi un mot de passe pour bar barrer ton ordi, ça te prend ton double facteur, ça prend plein de petits éléments et effectivement, on peut en rajouter. Ça fait à faire un gâteau plus beau, plus gros, mais d'une certaine façon plus protégé. T'sais, on se crée un bouclier avec de, des mailles beaucoup plus serrées et beaucoup plus minces. Donc, il y a d'autres aspects, mais gardons en tête une étape à la fois euh, de se dire qu'il y a des experts aussi qui peuvent nous aider parce qu'on peut pas avoir toutes les expertises. Hein, chacun a sa zone de génie d'une certaine façon, mais il y a toujours des pistes d'amélioration, certainement.
0: Ben, un gros merci, eméline pour ton temps aujourd'hui. J'ai j'ai euh, appris beaucoup, puis euh, je trouve ça important de se sensibiliser aux améliorations qu'on peut faire dans, dans son entreprise. Et j'aimerais remercier aussi les partenaires qui nous permettent de créer ce contenu gratuit semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque nationale, le MEI, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance, le réseau Mentorat, le CETEC. Info Bref et bien sûr mon commerce en ligne et puis j'aimerais inviter les gens à aller voir le cercle numérique c'est un regroupement où est-ce qu'on retrouve toutes les expertises vraiment qu'on a besoin pour pour faire un premier pas vers la protection la protection numérique et puis aussi j'aimerais inviter les gens à aller lire l'article on a un article qui accompagne le podcast alors si vous voulez aller un petit peu plus loin d'en savoir un petit peu plus allez l'article est si vous avez des questions, écrivez à Éméline. Elle me répond toujours rapidement. Alors, elle va tous vous répondre rapidement. Je suis convaincu. Elle est très présente sur LinkedIn. Alors, je vous invite à aller la voir sur LinkedIn et poser vos questions. Un merci. gros merci. Alors. Merci à toi. Un gros merci d'avoir écouté. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. Au revoir.